0: arte y cultura del mundo con el escritor y pintor artista contemporáneo Abu Faisal Sergio Tapia, toda la actualidad de las bellas artes y la cultura de los pueblos, un programa de Radio Argelia Internacional elaborado y presentado por Turaya Abujamá. 都是 Dedicamos nuestra entrevista de hoy al novelista argentino Julio Cortázar, uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del panorama literario de todos los tiempos. Para dar más aclaraciones a nuestros radio oyentes, hemos entrado en contacto con el escritor argentino, señor Abufaisal Sergio Tapia, quien nos habla sobre el recorrido literario del famoso escritor Julio Cortázar, Tazar. Señor Abu Faisal Sergio Tapia, buenas tardes.
1: Buenas tardes, doña. Comenzamos aquí Arte y Cultura del Mundo por Radio Argel Internacional. Realmente es un gran honor estar hoy compartiendo a Julio Cortázar, el revolucionario de la literatura, una de las expresiones máxima de la literatura latinoamericana hacia el mundo, por no decir el más importante de la historia.
0: Julio Cortázar fue un escritor, profesor y traductor argentino, considerado como uno de los autores más grandes, innovadores y originales de su tiempo. Señor Abu Faisal, si ¿sí puede dar a los radio oyentes una breve visión de su biografía.
1: Julio Cortázar para mí fue el escritor y es el escritor más importante que ha dado América Latina por su compromiso intelectual y revolucionario, ¿no? Recordemos que Julio Cortázar nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914, eh, como protesta a la dictadura militar argentina, recordemos la década de 1976, Cortázar se nacionalizó francés en 1981 y murió el 12 de febrero de 1984, eh, fue hijo de María Herminia de Scott y Julio José Cortázar, ambos argentinos su familia lo llamaba el pequeño Coco, recordemos de que eh, su papá trabajaba en la Embajada Argentina en Bélgica, por lo que Cortázar siempre señalaba irónicamente que su nacimiento fue producto del turismo y la diplomacia recordemos eh, su parte de su obra en, en 1938 donde su primera colección de sonetos, Presencia, eh, hace parte de, del comienzo de la carrera de Filosofía y Letras, donde eh, publica estudios de crítica literaria, y esta colección de sonetos la firma como Julio Denis bajo este seudónimo. En los años 40, ya por problemas políticos, también eh, comienza eh, a publicar eh, sus relatos en revistas literarias, pero también abandona su puesto de profesor en la universidad, y tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés, se traslada a París, ciudad que siempre lo acobijó donde trabaja como traductor de la UNESCO, en 1951 comienza su autoexilio, dedica su vida a viajar, eh, pero siempre tomando a París como base para sus creaciones literarias, y aparte de todo esto realiza algo muy importante traducciones de Edgar Allan Poe entre otros, no hay que aclarar en su obra que reflejan eh, su influencia en la colección de relatos *Bestiario* de 1951. Y después, a pesar de distintas publicaciones, lo que lo hace realmente famoso a nivel mundial, podemos decir que es la publicación de Rayuela en 1963, su obra maestra, que realmente refunda el género de la literatura, da realmente un antes y después de esta obra obra magnífica creada por Julio Cortázar a nivel histórico dentro de la literatura. ¿no? Eso es importante destacarlo, ¿no? aparte eh, durante este periodo comienza después permanentemente escribir artículos donde eh, va creando la mezcla de la narrativa, crónica, poesía, ensayos y su compromiso ya como escritor político, podemos decirlo, en su viaje a Cuba, el apoyo a la Revolución Cubana, Fidel Castro, al comandante Ernesto Che Guevara Su apoyo al proceso revolucionario de Salvador Allende en Chile Y también el apoyo al movimiento sandinista en Nicaragua Donde eh, expresa su apoyo a la revolución y escribe Nicaragua tan violentamente dulce También forma parte del Tribunal Internacional Russell Que estudiaba las violaciones a los derechos humanos por parte de las dictaduras en América Latina lo que refleja en su libro Manuel de 1973 su compromiso político. Esto es parte de un poco de lo más importante que ha hecho Julio Gordaza en su compromiso como intelectual y lo que destaca en la literatura latinoamericana.
0: El novelista Julio Cortázar es considerado como uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano, junto a otros escritores de gran fama, entre ellos Gabriel Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. ¿Qué puede añadirnos al respecto, señor Abu Faisal?
1: Julio Cortanza podemos decir que es el máximo o uno de los máximos representantes del fenómeno del boom latinoamericano. Su obra Rayuela demuestra realmente la técnica revolucionaria dentro del movimiento de la literatura. El boom latinoamericano, recordemos que fue uno de los fenómenos que impulsó la novela del realismo mágico. Cabe destacar que siempre no se considera un movimiento literario, pero sí se desarrolló de la mano de uno, podemos decir, eh, más que nada también de un fenómeno editorial y literario que impulsó la literatura latinoamericana en la década de 1960 hasta los 70 y ha sido muy, muy importante porque, por un lado, representaba las características de los temas y personajes de la región latinoamericana, la realidad, los problemas sociales y políticos de la región bajo dictaduras criminales Bajo todo este movimiento también revolucionario de resistencia por parte de los pueblos de América Latina al yugo imperialista este, norteamericano. El escritor también, eh, podemos decir que juega un papel importante porque viene denunciando a través de la narrativa todo lo que sucede, ¿no? y también aplica su forma revolucionaria de técnicas innovadoras para la época ¿no? con, con el traslado de, de los distintos capítulos de atrás para adelante y de para adelante para atrás donde hace que justamente el lector participe y se haga también un compromiso con el autor no eso es lo importante de todo esto y, bueno, eh, me parece interesante el papel que ha jugado Julio Cortázar dentro de este boom latinoamericano, que gracias a esto también se hace conocido la literatura de América Latina como forma de resistencia y de esta realidad que vive el continente.
0: El escritor Julio Cortázar decía una frase, yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Señor eh, Abu Faisal, ¿cómo vio Julio Cortázar la situación de toda América Latina en su época y por qué se exilió a Francia? Eh, yo sé hasta qué punto mi, mi responsabilidad política eh, me hace avanzar cada vez más en ese camino eh, dentro y fuera de la literatura, ya sea escribiendo
1: artículos políticos o en mi literatura. Es importante destacar que Julio Cortázar vivió siempre entre Buenos Aires y París, ¿no?, donde archivos de inteligencia argentinos revelan de que Cortázar fue perseguido por denunciar la dictadura criminal argentina, recordemos, más de 30.000 argentinos desaparecidos por los gobiernos militares desde el 76 hasta el año 82, y eso lo denuncia justamente en Francia, en París, y llevando adelante las iniciativas ...como el Tribunal Roussel. Recordemos que Cortázar llevaba 24 años lejos del país... ...primero por decisión propia... ...luego por el mandato militar criminal de, del gobierno argentino... ...y bueno, como ya como eh, escritor revolucionario... ...comprometido por la liberación de los pueblos en América Latina... ...también hace de que se manifieste eh, sus distintos escritos... ...en apoyo a la Revolución Cubana en 1963... Y eso realmente es muy importante, ¿no? El amor de Cuba que él tenía por el Che Guevara también eh, ha hecho algo muy especial a Julio Cortázar en su compromiso como intelectual latinoamericano y también eh, ha donado sus derechos de autor muchas veces de sus libros, de sus obras, para ayudar a, a los presos políticos, por ejemplo... De, de varios países, entre ellos Argentina y de Chile, ¿no? Eso es importante destacar también su voz como eh, escritor comprometido por la liberación de los pueblos contra las dictaduras, ¿no? Algo importante también, eh, participó del Tribunal Russell, como decíamos, y denunció permanentemente los crímenes que se cometían en América Latina. Y justamente París ha sido una de las ciudades donde él se refugia se estimaba que en Francia en esa época había más de 80.000 argentinos exiliados justamente por la dictadura argentina.
0: ¿Cuál es el estilo literario de Julio Cortázar y cuáles son sus obras más relevantes?
1: Bueno, ¿qué podemos decir del estilo de Julio Cortázar? realmente él, él rompe con todos los moldes clásicos editoriales, se alejó de, digamos de los patrones establecidos renovó los géneros que cultivaron el cuento fantástico, realmente él comienza a transformar la literatura universal en una literatura realmente exquisita en una literatura bien intelectual bien revolucionaria también donde justamente hace de que lo importante dentro de esta literatura sea la libertad, ¿no? Y la intelectualidad que juega un papel importantísimo, recordemos que Cortázar eh, decide él fusionar las vanguardias europeas, el simbolismo, el surrealismo, la tradición literaria argentina, pero con la fusión justamente de la literatura argentina y francesa, esa, esa unidad para convertirla en un movimiento de, de literatura revolucionaria universal. ¿no? Podemos decir que él se identifica mucho con el surrealismo a través del estudio de autores franceses, sus grandes influencias y bueno su alto nivel intelectual hace que lleve adelante estas obras maestras que él crea exquisitas, podemos decir, para la literatura universal y que es una literatura revolucionaria en la forma como en el contenido en ¿no? la creatividad lo hace especialmente sus obras más importantes 1951 Bestiario su primer libro de cuentos 1960 Los Premios su primera novela 1962 Historias de Cronopios y Famas Historia de Cronopios y Famas es una obra surrealista recordemos muy importante en 1963 su novela más famosa Rayuela escrita en París y publicada por primera vez en España en 1963 también, es una de las obras centrales y eje del boom latinoamericano. En 1968, 62, modelo para armar una novela que desarrolla una idea del capítulo 62 Rayuela, la más experimental de todas las suyas, combinando idiomas, capítulos que faltan, espacios en blanco, realmente un movimiento literario, eh, digamos, de literatura, eh, del escritor en forma revolucionaria no, muy muy bueno y también eh, La isla mediodía y relatos de 1971 en 1984 salvo El crepúsculo su último libro realmente de poemas donde se reflejan también la obra de Julio Cortázar
0: Señora bufesa Sergio Tapia, antes de terminar la entrevista, si puede leernos un poema del escritor-poeta Julio
1: Cortázar. Quiero terminar con una frase del escritor mexicano Carlos Fuentes. Julio Cortázar es un hombre que nos ha librado, nos ha dicho que se puede hacer todo. Esto refleja a nuestro Julio Cortázar el revolucionario. Y cierro con un poema que le hizo al Che Guevara y se llama Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el agua, caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Julio Cortázar esto es lo que refleja el compromiso revolucionario de nuestro escritor argentino-latinoamericano con la máxima expresión de solidaridad de humanidad que era el comandante Ernesto Che Guevara. Otro argentino el cual realmente expresó su cariño por la humanidad. Y esto es lo que representa hoy en nuestro programa de Arte y Cultura del Mundo por Radio Argel Internacional el compromiso en defensa de la humanidad. Hoy Julio Cortázar, el escritor revolucionario comprometido con los pueblos del mundo.
0: Señor Abu Faisal Sergio Tapia, gracias por facilitar todas estas aclaraciones a nuestros radio oyentes sobre el gran novelista argentino Julio Cortázar.
1: Un gran honor haber estado en Radio Argel Internacional con todos nuestros oyentes en todas partes y rincones de América Latina, de España y del mundo, aquí en Arte y Cultura del Mundo, de Radio Argel Internacional, hasta la próxima semana con Venera Tobraya para seguir hablando de lo más hermoso de la humanidad, que es el arte y la cultura como expresión de los pueblos en defensa de la paz y la dignidad humana.
0: Entrevista elaborada y presentada por Toraya Bujma y realizada por Ahmed Hamdewi.